0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, среда июнь, день 7. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ой, а как бы было бы хорошо, если бы можно было умолчать просто потом. Здорово было Вышел сейчас из дома, пишет трудневский, а лицо пахнуло летним солнечным теплом и запахом скошенной травы. Я даже на мгновение ощутил то забытое чувство свободы и бесконечности, когда впереди три долгих насыщенных месяца, а не всего три зарплаты, как сейчас. Однако доброе утро, хороший будет сегодня день. Так это Леопард или сверхозтехника в поле, пишет Василий. Ой, Василий, этот спор неразрешим. Это что было в начале: курица или яйцо? Под утро в пакете подворники положили типа газету, агитация за укровояк. Из пакета доставать не стал. Получается, среди нас есть те самые. Странно, что положили только мне. Во всяком случае, в соседних машинах не было. Может, потому что висит георгиевская ленточка, пишет заокеанский хозяин. Возможно, возможно. А, ну, как там подбитые леопарды и комбайны, пишет док. Никто не знает, док, поэтому что вы тут выпендриваетесь? Типа самый умный, что ли? Так что вчера не на видео было, трактор леопа... или леопард, пишет 506 Каждый выбирает сам для себя Я думаю, что на видео был леопард вот. А вы можете думать, что там был космический корабль, например Или, или трактор, или еще что-нибудь вот. Не верится, что это была сельхозтехника Слишком близко находилась к зоне боевых действий, пишет Серк Серк, а это вот прям так сильно предельно важно. Разобраться, что было на этом видео, прям и убиться об стену теперь, что, и доказывать, что это комбайн, или что. Ну, давайте, как бы сказать, попробуем взглянуть на эту ситуацию, выйдя за заданные рамки этого дискурса. Объясняю, о чем я говорю. Есть такой прикол, вот. Вилкой в глаз или понимаете да искусственный выбор когда вам создают вы перестаньте действовать в так сказать ситуации искусственного выбора вот этого и скажите что и не то и не другое и все. И скажите, что самое главное, давайте посмотрим на ситуацию масштабно. И вы так вот, а все таки а как это масштабно, как то расскажи нам, как это масштабно. Мы не можем, мы, мы рассматриваем одно и то же видео сутки подряд, и никак не можем понять, комбайн это или, или танк. А вот так, друзья, а пока вы рассматриваете видео, мы продолжаем уничтожать технику врага, наша страна, наши бойцы. И этой техники уничтожено уже какое-то невероятное количество абсолютно, просто запредельное. Вот как-то так, поэтому, ну, плюс-минус, ладно, допустим, с одним видео возникли какие-то вопросы у людей, хорошо, но с другими видео вопросов не возникают, там, когда вот танчики по полю ездят, по ним прилетают, они разлетаются, вот с ними нет никаких вопросов, Все это же точно, вот прям процентов. вы же уж точно уверены, что это не комбайны, правда? поэтому вот смотрите тогда эти видео, а это видео не смотрите все, если оно вам кажется недостоверным, прям так вот, а вот это видео я смотреть не буду и не смотрите его и все и смотрите другие видео, где разлетаются все эти БМПшки, танки, самолеты падают вражеские, вот это все можно смотреть, очень много этого видео все, в достатке, сказать Карлсон еще жив, контрреволюционные вещи вещает, пишет Эдмон. Это вы про Такера, который говорит, что любой честный человек, посмотрев на то, что произошло на Каховской газ, скажет, что это Украина. Такер красавчик вообще, сделал по, по красоте. «Задолбали там в диалоге солдат, слышно, что это на колесах, давай тоже долбанем», пишет Александр. «Ой, задолбали, Александр, диалоги солдат и так далее» вот, видео снимать цепсошники тоже умеют, и всякое умеют, <кхе> и докладывать звук умеют в интернете, и убирать этот звук умеют в интернете. И э, видео может быть одно, а потом оно может оказаться другим, и пятое-десятое, и может быть ошибка, может быть еще что-то. Я не знаю, вот такое ощущение, что вы живете в каком-то селе, э, у которого как бы вот... Основ... Ну, один какой... одна какая-то цель есть, и вот подбили мы эту цель или не подбили мы эту цель? Расслабьтесь, правда вы, вы выглядите напряженными все В связи с тем, что обсуждаете одно видео Вы остальные видео посмотрите и все Это забудьте все тогда. Если вам не понравилось это видео вы считаете его недостоверным Я же говорю, прям ставьте на нем мысленно крест Скажите, нет, оно недостоверное Я ему не верю И смотрите другие видео Какие проблемы? Хотите, я вам сейчас начну их показывать Просто я думал, что вам достаточно и того Что вы можете это в интернете смотреть А я могу показывать Какие проблемы-то? Мы хотим видеть шкуру леопарда у ног, пишет Василий. Но ну, если вы такой воинственный, Василий, тут вам надо дать копье и с копьем на леопарда. Чтобы... Сколько можно выгораживать этих бездарей из информпространства, пишет Алексей ТТ. Ой, бездарей из информпространства там и так далее. Знаете, я столько раз слышал от разных людей по поводу других людей, что те бездари. А в общем-то, а что могут те люди предъявить? которые всех остальных называют бездреме, Ну, вот так вот, если коротко. Вот. Поэтому, что вы тут уж прям так сильно, как это сказать, ругаетесь. Сначала была не курица, не яйцо, сначала был петух, пишет Саша Л. Весьма неловко у вас получается замылить этот фейл, пишет Алекс С. Ну, во-первых... Алекс я не пытаюсь ничего замылить, потому что если бы я хотел замылить, я бы просто ваше сообщение не читал и обсуждал бы какую-нибудь другую тему, правда? Ну, вот вы как бы голову включите, ну, как бы на три секунды хотя бы. Я вас умоляю, на три секунды можно раз в жизни голову включить. Вы представляете, я прихожу, ваша возможность связи с эфиром — это сообщение, вот. Вы их пишете. Я могу их читать, я а могу их не читать. Могу их даже придумывать на ходу, вы понимаете? И могу сказать... Ой, Алексей, а вы видели потрясающее видео поражения Леопарда, на котором отчетливо понятно, что это именно Леопард 2. Какие это. А вот э, э, Ваня пишет, что э, что за идиоты считают, что это комбайн? Вот. А Ирина подключается и говорит: Да, действительно, да задолбали уже придумывать какие-то комбайны, и любой дурак понимает, что это вообще маломальский человек с глазами, что это Леопард 2. Понимаете, как устроен мир, или не понимаете? Поэтому, когда я читаю ваши сообщения, особенно о том, что я что-то замыливаю или не замыливаю, вы как бы должны понять одну простую вещь, что если я их прочитал, то это значит, что я с вами разговариваю уже откровенно, очень сильно откровенно, понимаете? А могу этого, в принципе, не делать. Но я это делаю. Понимаете? Я могу, например, затаить, вот, точнее, скрыть, ваше сообщение, ну, для всех, не прочитать его, это раз. Два, я могу придумать какое-нибудь другое сообщение, которое будет на вас ругаться, например, правильно? А? Ну, смотрите, я его читаю, значит, я его не скрываю, и два, я не придумываю в ответ вам никаких плохих сообщений. Так и что я замыливаю? М? Так что давайте, включайте иной раз вот это вот вещество, которое вам даровано между ушами как оно там, серое, не серое, зеленое, вот, поэтому, э, и будьте, так сказать, добры. Э, очень похоже на комбайн, пишет Александр, э, но что комбайн убирал в июне, если только он не с прошлого года, там, пишет Александр Гусев. Ой, я не знаю, правда, Александр Гусев, я не, искренне не понимаю этих людей. Я не понимал людей, которые спорили по поводу Бахмут или Артемовск, я вообще не понимал их. Не понимаю до сих пор. Я не понимаю людей, которые вынести-занести Ленина. Я не понимаю людей, которые перекрасить в белый цвет или оставить красным Кремль. Я не понимаю людей, которые говорят, леопард это или комбайн. Послушайте, ну на этом видео, если вам кажется, что это не леопард, допустим, а это комбайн, хорошо, это комбайн. Легко. Дождитесь видео, где вы точно будете уверены, что это леопард. И вы ведь его дождетесь. Но это же просто танк. Ну, вы такие странные люди. Ну, вот «Леопард» — это же просто танк. Он будет, и если вам кажется, что он еще пока не уничтожен, какой-нибудь один из «Леопардов», он будет обязательно уничтожен именно там, где он появится. Потому что «Леопард-2», если это танк, он ничем не лучше наших танков советских. Такой же танк, как танк. Все. Ну, плюс-минус там у него какие-то характеристики есть. Получше, какие-то похуже. Но это тот же самый танк. И уничтожается он точно так же, как и все наши тэшки. Там 72-е или какие? 64-е. Понимаете, о чем идет разговор? Это всего лишь танк. Чего вы так уперлись-то в него? Там этих танков сколько покрошили советских? И не только советских. Ну, все, расслабьтесь. Откиньтесь на спинку кресла. Вам на этот танк охотиться не надо. Вы находитесь в интернет-пространстве, все хорошо. Вы с там, противотанковыми комплексами где-то <смех> в кустах не сидите. Вот все ждите, вам снимут видео. Мы все поняли, что для вас значит военные действия это вот кино, игра. Надо вот поближе снять, надо вот прямо в танк этот залезть изнутри его взорвать. Ну надо вот прям в 3D со всех сторон, и еще, наверное, под какую-то очень какую-нибудь грандиозную музыку это все надо делать, вот, чтобы это все, так сказать, играло так играло, чтобы, да, вот, вот как-то так. Ну, тогда ждите, ждите. «Так и германских танков там положили прилично», пишет Андрей Владяев. «Так о чем мы речь?» И панцергаубицы уничтожают, вон, видео были, что хорошее видео снято, панцергаубицы, ни у кого вопросов не возникает. Обычно, когда видео снимают, что ланцет что-то уничтожает, он такой хороший, он вот до предела просто вот летит ланцет, и вот он уже прям, он так вот, здравствуйте, и вот после этого только картинка пропадает. И ты там все в деталях видишь, лица, улыбки, э -э -э -э, восхищенные ВСУшников, которые приветствуют наше чудо-оружие, ну и прочее. Так что дождитесь и у, перестаньте сами э, нагнетать ситуацию из разряда «это был трактор». Хорошо, это был трактор. Вот, все, расслабьтесь. Всё. Это был трактор, допустим. Все? Легче стало? Стало. Переходим к следующей теме. Правильно? Ну вот я же... Вот на самом деле вы же чувствуете, что я прав. Вот я же, даже те, кто хотят сказать, «Леш, ну ты не прав». Ну вот прав же. Ну вот вы, вы, вы прав же. Вот на самом-то деле-то. Ну... Да никто не уперся, просто это бравурное уничтожение восьми леопардов, а по факту одно странное видео, а награды, наверное, уже кто-то получил, пишет Док. И, а что это за вот это странное тоже поведение, а награды, наверное, кто-то получил? Вы хотите награду, Док, очень сильно или что? Ну вот честно, вот опять дальше поехали. Допустим, кто-то получил награду, находясь в зоне боевых действий. Как вы считаете, находясь не в зоне боевых действий, вы находитесь вне зоны, действий, незаслуженно. То есть там какой-то человек... Такой, я тут уничтожил леопард, ему на награду. А он, оказывается, леопард не уничтожал, он, оказывается, уничтожил что-то другое. Или не уничтожил, там я не знаю. И вы вот такой, ну, это все несправедливо. Так какие проблемы? Вы сильно завидуете наградам боевым? Ну, честно только. Сильно завидуете? Если вы сильно завидуете боевым наградам, если вам кажется, что их распределяют несправедливо, и такая награда должна быть у кого-то из например вас. вы можете с легкостью подойти к любому торговому центру, к любому МфЦ к любому вообще сейчас стеклянному сооружению, на котором обязательно где-нибудь будет наклеен плакат, на котором будет написано например присоединяйся к свой им или например службу по контракту или например специальная подготовка в центре спецназа в чеченской республике звони позвонить и поехать, и получить награду, если вы считаете, что все остальные там награды получают незаслуженно. Ну, прямо, и вот понятно же, это все как бы, звучит. Понимаете, в чем дело? Если кто-то считает, что кто-то получил какую-то незаслуженную награду, то тогда задайте вопросом, а сослуживцы этого человека, которые вместе с ним рука об руку, там да плечок, плеч, плечом к плечу, спина к спине, ведут боевые действия. Они, типа, спокойно это примут? Ну, типа, Сашка всех обманул, например, какой-нибудь Сашка там условный, а Петька и Лешка вокруг него такие, ну ладно, Сашка обманул, пусть награду получит, а мы в одном окопе сидели, вот а он награду получит, а мы не получим. Так получается? Не, не получается, получается, что все же видят, сделал ты что-то или не сделал ты что-то, ну, если ты это не можешь там как-то подтвердить хорошим видео, ну, то ребята вокруг тебя в любом случае подтверждают, было это или не было, ну, если кто-то там в каком-то погрешности, не знаю, из э, людей получит награду из бойцов, кто ее не заслужил... Ну будет этот стат погрешность. Ну такое тоже может быть. Вот понимаете, вот в школе были отличники и странные люди, у которых почему-то были все пятерки, но они были вот круглыми идиотами. Такое тоже бывает. Ну вы, вы правда с этим наверняка сталкивались? Вот бывают вот коллективы, в нем люди полезные, один человек абсолютно бесполезный, но начальство считает, что он очень полезный. Это не про меня. Вот начальство считает, что очень полезный, а все остальные гады да, да он абсолютно ты же не нужен. Всё. А начальство говорит, а мне виднее, а мне виднее. И вот, ну, допустим, вот такое тоже бывает. Всякое бывает, понимаете? А, разность восприятия. Поэтому я искренне не понимаю вот этого возмущения и вот этого негодования с дивана из разряда «Я считаю, что это он получил награду незаслуженно». Ну, ты ж там не был. Ну, ты ж не был в этом окопе. Ну, ты ж с этим человеком ничего там не пытался подбивать, не атаку отражать, не в атаку тем более идти. Ну, Ну, чё? Ну, я не понимаю, правда, док. Праведный гнев, пишет Борисыч. Да, праведный гнев. Но он такой, он такой праведный гнев. Особенно хорошо, когда он, знаете, поутру проснулся, испытал праведный гнев, потом приятно позавтракал, еще погневался, вот, в другой программе, ну, не знаю, там, послушал... Евгению Волгину там погневался, да, чуть еще там по ну, не знаю, Юрия Будкина послушал еще, там гнев немножечко ощутил. Ну и так вот ощущаешь волны гнева в течение дня. Наши военные награды достойны хотя бы за то, что они там, а мы тут с Соевым лато трактора обсуждаем, пишет Маргарита. Вот Маргарита, э, что вот... Вот что ни слова, то в точку, на самом деле. Маргарита, спасибо, что сформулировали ту мысль, которую я вот долго здесь вот сейчас вот как-то откуда-то из космоса доставал и достал. А вы ее раз обрамили в одну фразу, считаете? Практически, вот как-то, знаете, бывают книги «Мудрости», там «Тысяча мудростей». Вот, Маргарита, мне, я без всяких приколов, правильно говорите, я считаю? Это Симоньян была, пишет 506. Ну, мечтайте, конечно, 506. «Расслабьтесь, господа». Раздвиньте чертоги разума и получайте удовольствие от эфира, пишет Борисыч Так это вы, корреспонденты из СМИ, нас разбаловали войной в прямом эфире Надо как раньше тарелку на стену и э, все, пишет Василий Это не мы, Василий, это не мы, вот, это блогеры в основном блогеры, вот, и интернеты, и вот это вот телеграм-каналы, у которых источники, э -э военные корреспонденты, в которые э -э, в какой-то момент ощутившие, что они как бы, а у меня что-то подписчиков больше, чем у издания, в котором я работаю, нафиг мне это издание, я буду работать сам на себя, и началось. Там наступают, ой, нет, я перепутал. А здесь! О! Здесь-то ждет сущий ас на земле! А, нет, потом, нет, это шутка. Мой источник сообщает, что мы уже вышли. А, источник не прав, мы не выходили. Другой источник сообщил, что не выходили. Все. Тут еще все такие, хм, послушай, у нас есть военный корреспондент. У него очень много подписчиков. Слушай, давай его спрашивать о стратегии ведения боевых действий. Он же все-таки военный корреспондент. «Давай». Здравствуй, товарищ военный корреспондент. Вы все-таки постоянно в зоне боевых действий». «Да, здравствуйте, товарищи ведущие». А, «Как считаете, как нам надо действовать?» «Ну, я, значит, товарищи ведущий, считаю, что нам надо минимум дойти до Варшавы». «А почему?» «Потому что если сантиметр земли оставить этим людям, то они с этого сантиметра будут стрелять по нас Хаймерсом. Хаймарсом». «Ура!» Прекрасный тост. Что еще думаете? Думаю, значит, что еще надо спросить у экс-военных, которые сейчас не имеют информации и доступа к информации развед, но зато имеют очень богатый опыт ведения боевых действий в ток-шоу. Переключаемся на военных экспертов из ток-шоу. А вы что считаете? Ударить ядерной бомбой по Лондону, я считаю, хватит размазывать сопли, пора бить по Вашингтону, где ваша красная линия, это еще красная линия или уже не красная линия, или это красная или не красная линия, а это красная или не красная, спасибо огромное, мы уважаем ваше мнение, вот, и... Давайте посмотрим, что по этому поводу думает достопочтенная аудитория. Почитаем сообщение. «Это трактор! Это трактор! Это трактор! Это трактор! 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 Это трактор! Трактор! Трактор!», трактор. Ага, угу. «Ясно, ясно, ясно, ясно. Спасибо большое. Хорошо». Военные эксперты Шебекина выговорить не могут. Вы о чем вообще, пишет Дэн Павлов? Выражаем озабоченность, пишет и он. Угу. А, ну, тогда, ну тогда военные эксперты тоже вещают именно свою точку зрения, а не ходы МО, пишет Василий. Так так оно и есть. Кто Василий до этого догадался, тот живет в светлом мире, где он меньше нервничает. Вот. Тот, кто до этого не догадался... До сих пор. Ага, Россия собралась бомбить ядерными бомбами Лондон. Об этом заявил экс-составной военный в одной из программ на телевидении ночью, когда никто не видел, чтобы на всякий случай сильно много людей не расстраивать. Но кто-то все-таки зачем-то увидел, потому что у него бессонница, и он спорил в комментариях насчет того, трактора это или танк. И вот он решил вырезать кусочек, выложить у себя в телеграм-канале с тремя подписчиками. Но другой телеграм-канал, который борется за правильность восприятия и патриотический патриотизм, вот, имея полтора миллиона подписчиков, выложил у себя этот кусочек выступления. И все подписчики этого полуторамиллионного телеграм-канала, который борется за правду в правде, и правды и все и против всего плохого и не дай бог кто расслабится и не смейте вообще ни на секунду смыкать глаз потому что это безответственно вот все там подписчики сказали вот свое мнение раздражает как ведет себя пригожин пишет аб а ну, могу понять АБ. Господин Пригожин ведет себя так сказать, вызывающе. Но, ну, видимо, это такое, специальная такая специальная модель привлечения медийного, там какого-то. Ну, не знаю чего. В общем, да, это манера такая провокационная, мягко говоря. Поэтому, да, понятно. Ученые доказали, что сначала было яйцо, поскольку эволюция происходит при эмбриональном развитии. Другими словами, динозавр снес яйцо, из которого родилась э, курица, пишет Иван Крылатый. Динозавр снес яйцо, из которого родилась курица. Ну, то есть эволюционируя. Ну ладно, спасибо большое. На, да Пригожин приелся уже, пишет Тимур. Ну... Бывает такое, знаете, я по поводу приелся могу сказать, такое было, например, с Игорем Стрелковым в определенный момент, ну, сначала вроде как-то так, а потом приелся, ну, такое бывает, да, бывает, ну, и что? Извините, только что подключился, а трактора с комбайнами уже обсудили? Да, обсудили. Вот. А почему никто не проверяет вранье укров насчет Каховской ГЭС? Всех интересует Леопард, пишет Иван Крылатый. Потому что мы живем в информационном пространстве, создаваемом Цепсо для нас, и мы не умеем создавать сами информационное пространство. Мы умеем только обсуждать то, что нам Украина приказала обсуждать. Вот такие мы лохи по-другому не скажешь. Ну, такое вот у нас, значит, информпространство. Примите это как данность. Я давно вам говорю, мы живем в украинском информпространстве. Для нас важно очень сильно, что заявил советник-советника-советника советника Зеленского по поводу того, что вот он думает о нас. Что мы заявляем, все вообще неинтересно. Если вдруг что-то там... Что-то там брякнет какой-то Резников, это украинский министр обороны. Боже мой, Резников заявил, Резников показал платок, он шел. С нашей стороны. А, наше министерство, зачем слушать? В общем, фраза «нет пророка в своем Отечестве» это про нас, конечно. 8.30 новости. Восемь тридцать шесть Москва Москве это радиостанция. Говорит Москва. Девяносто четыре. Восемь. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. Есть еще одна важная вещь. Видео появилось, публикует Украина.ру в настоящий момент на Днепрогаз, который контролируется Украиной. Шлюзы по-прежнему открыты, а это означает, что руководство Украины не заинтересовано в установке наводнения. Ну, Днепрогаз, понятно, она выше, чем Каховская ГАЗ. Каховская ГАЗ разрушена, из-за этого, вы видите, потоп. При этом можно на Днепре, вот на Днепрогаз, да, закрыть. Шлюзы, но их не закрывают, что как бы намекает нам на очень простую вывод, как мне кажется. Да? Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на затопленной территории. Вода отступила с улиц как минимум на 10-15 метров. Есть и кадры тоже, которые публикуют они в этот момент. Э -э Алексей, все в точку. Спасибо, Сергей, большое. Не знаю, почему, но спасибо большое. Зачем мы разрушили плотину? Объясните, пожалуйста, пишет Жорик. Ну, Жорик, я думаю, что вы разрушили плотину для того, чтобы не допустить возвращения российских войск в Херсон. Я думаю, что вы понимали, что рано или поздно ваше контрнаступление, так называемое, захлебнется, и российские войска пойдут в свое наступление, и Херсон, естественно, будет освобожден от украинских боевиков и, как ему и положено, будет русским городом. Я думаю, что вот такая цель была у вас, Жорик. Я угадал или нет? Просто спросили, зачем вы разрушили плотину. Или вы разрушили и не знаете, зачем? И решили у меня спросить. Я, честно говоря, вот, ну, думаю, что вы разрушили вот поэтому. Больше вариантов я даже не знаю. Какую плотину разрушил Жорик? Жорик-бобер, что ли, пишет Андрей? А вчера слушатель перед, предлагал перекрыть в Славутиче дамбу, пишет 506. А что толку, если они каскадом накопили воду в водохранилищах огромных? Вы можете, конечно, в Славутиче перекрыть дамбу, это ничего не даст. У них там воды в запасе, мама, не горюй. Помните, они даже воду держали, у них аж это э, стала э, экосистема меняться э, в центральной части Украины. Мы же вот это обсуждали: там забалачивание стали происходить и прочее, слишком много воды набрали. Кто бы сомневался, что Украина не видит смысла в жителях на левом берегу Днепра, именно поэтому и снесла Каховскую, и открыла на Днепрогаз шлюзы, пишет Василий. Ну, ну, не были такие люди, которые сомневались. Ну, вот, э, на Западе прямо продолжают выходить заголовки из разряда «Россия взорвала дамбу», «Россия взорвала дамбу», «Это, это преступление», там, вот это все. А зачем России взрывать дамбу, которую она сама контролировала и фактически могла открывать и закрывать шлюзы, если надо было сбросить всю воду, Россия могла с легкостью это делать просто потому, что ну, контролировала ГЭС дамбу. Мы контролировали дамбу. Мы могли сбрасывать воду, накапливать воду. Правильно? Ну, вот почему-то, кстати, никто этот аргумент даже не приводит в разговоре. Вы представляете, мы сидим на э, шлюзе. Ну, вот, мы можем открывать и закрывать кран. Мы можем. мы можем хоп, и все затопили. А можем хоп, и ничего не затопили. Зачем же нам взрывать то, на чем мы сидим, этот кран, если у нас все возможности были и открывать его, и закрывать. Зачем же нам делать так, чтобы у нас была возможность только открытым его держать? В чем смысл? Ну, как бы тупость же, да? Вот. А, но никто не понимает. Почему-то этот аргумент даже никто не приводит никогда. Вот, мы там были, нас обстреливали. Нет, просто объясните, вот Россия сидит на шлюзе, прям вот, вот мы сидим. Мы можем его открыть и затопить все, что ниже него, правильно? Ну, логично же? Логично. Так зачем же нам сносить дамбу для того, чтобы это сделать, когда мы можем просто открыть и спустить воду? А? Ну, мы контролировали водохранилище, фактически, которое находилось за... Э, ну, точнее, перед, да, там, ну, если смотреть, там, верховье, Низове. Ну, то есть водохранилище, дамба, на которой мы сидим. У нас полная возможность этим водохранилищем затопить все, что ниже дамбы. Мы этого не делаем. Не делаем, вообще не делаем никак, хотя у нас есть техническая возможность, открываем все, топим, если надо. После этого э, кто-то, неизвестно кто, стреляет, стреляет, стреляет по этой дамбе, на которой мы сидим, мы. Дамба начинает разрушаться, нам говорят, это русские ее взорвали. Что? Зачем? Мы же и так могли все затопить, если нам надо было затопить. Она говорит, русские взорвали, чтобы украинская армия не наступала по этому направлению. Алло, мы и так могли открыть эти шлюзы, и так могли топить сколько угодно. Если бы логика была в том, что Украина сейчас начнет там наступать, а мы топим, мы это могли сделать, имея целую ГЭС, целую в своих руках. И дамбу целую, все целое бы было. Мы просто открыли створочки, водичка пошла. И смыли ВСУ, и все. Зачем же нам уничтожать-то, ГЭС? Что ж мы, дураки, что ли? Это ведь разговор из разряда. Вот у нас Северный поток, русские сами взорвали. Значит, что там мы еще сами? Крымский мост сами взорвали. Сами себя беспилотниками обстреляли. В Кремль ударили беспилотниками, конечно же, сами. Чем мы там еще сами-то сделали? Страшные. Ну, мы еще и МС-17, кстати, сбили. Давайте не забывать, тоже с вами, естественно. Что там мы делали? Что мы только не делали, друзья, все время вот все беды, которые с нами происходят, они же почему? Потому что мы сами себя убиваем, обстреливаем, сами себя взрываем, все. Ну, мы вообще такие варвары ужасные, мы все время все сами, вот, свое ломаем. Вот такая фишка у нас, понимаете? Вот. А, ну, судя по западной логике, вот так оно и есть. Кондиционеры у нас постоянно взрываются, пишет Григорий, конечно. А, потому что мы себя даже на Запорожской АЭС обстреливали, и в Кремль бабахнули, и северные потоки взорвали. Мы, мы непознаваемы, пишет Панк-13, конечно. Не, ну натурально, вот мы сидим, я сейчас еще раз эту логику просто всем дарю, кто до сих пор сомневается в том, а кто же уничтожил-то э, Каховскую ГЭС? Мы контролировали Каховскую ГЭС, мы могли открывать и закрывать шлюзы, мы могли пускать воду, не пускать воду, мы могли сделать так, чтобы все, что ниже этой Каховской ГЭС превратилось в океан, ну, ну не в океан, а в, ну, в воду, подводный мир могли устроить там, э -э вот. Нам для этого разрушать Каховскую ГЭС не надо было, не надо. Мы могли спокойно сказать, так, там Алешки, Новая Каховка, э, там еще какие-то деревни. Собираемся, садимся в автобусы, уезжаем. Вот так вот шлюзы открываем. <звух> и все сносим на своем пути. И ВСУ все, уплывают куда-то туда. Впадают э, в Черное море ВСУ. Понимаете, о чем разговор? Вы же понимаете это? Но мы этого не делали. Почему мы этого не делали, дорогие друзья? Потому что у нас не было такого плана. И мы об этом никогда не говорили, что мы что-то будем там смывать и открывать какие-то шлюзы и прочее-прочее. А вот они на протяжении полугода говорили. И в своих пропагандистских ресурсах, типа труха, опубликовали, что мы сейчас там готовьтесь плавать вот, на уточках. Да-да-да, все есть, интернет все помнит, конечно. И чины у них высокие военные говорили о том, что да, есть такой план разрушить там Каховскую ГЭС, там десантная операция и прочее. И как только это произошло, ой, это русские ее разрушили. А зачем бы мы ее разрушали? Зачем? У нас были ключи, ключи от этой акватории. Мы, мы имели в руках уникальный инструмент. Могли открывать, могли закрывать. Могли топить, могли не топить. А теперь у нас этого уникального инструмента в руках нет. Что ж мы, дураки, сами брать и выкидывать ключи от этого уникального инструмента? Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет. Очевиднейшим образом. Поэтому э, можно, конечно, сколько угодно устраивать клоунаду и говорить, что э, кто? Бельгийское оружие у каких-то людей, которые проникли в Белгородскую область? Мы о них ничего не знаем, говорит официальный Киев. Мы о них ничего не знаем. Это какие-то автономные группы, где они берут оружие, мы не в курсе. Ну, конечно, маркировка только ваша, оружие ваше, которое вам поставлено по так называемому ленд и так далее. У них в руках, они видео снимают, все понятно. Но вы не знаете, откуда она берется. Они сами в магазине купили. Все ясно. Так же и здесь. Ой, Россия сама уничтожила газ. Зачем, если мы ее контролировали? Какой нам резон ее уничтожать? Что ее, Украина отобьет, что ли? Да, Это логика. Чтобы Украина не отбила ее. Украина вообще что отбила? Сейчас пока она свою моську отбила... Вот, в попытках контрнаступления. Судя по всем тем сводкам, которые идут с разных направлений, что-то контрнаступление пока не заладилось у Украины. М? А почему уровень воды не опускали? Ну, допускали же вариант взрыва. Вроде так, тогда не так бы залило, пишет Юрий. Но это мы не знаем, как, как бы оно там залило. Я не могу вам технические эти подробности все изложить. Это надо общаться с людьми, которые там были. Вот, и как то было? Они говорят, что каскадом накапливали э, власти украинские, каскадом, весь Днепр. Вот все водохранилища, и, собственно, начали, э, после того, как взорвалась Каховская, вот они взорвали, они стали воду сбрасывать каскадом сверху. В этом-то и прикол. Вот э, Днепрогаз почему показывают сейчас кадры, что там вода хлещет, шлюзы все открыты. То есть они накопили воды и держали ее под под нужный случай. Нужный случай, когда должен был произойти, по их мнению, когда они затопят, ну, сломают Каховскую ГЭС. Вот они ее ломают, и тут же открывают эти шлюзы, и вода пошла. То есть сбрасывай с нашей стороны, не сбрасывай, все равно бедовая ситуация. Потому что еще перед Каховской ГЭС, там каскад ГЭС есть, который контролируется Украиной. Чтобы вот этих всех историй не было, похожих на там, то, как они Крым без воды оставляли, как они Донбасс без воды оставляли, как они сейчас э, фактически опять пытаются оставить Крым без воды и устроили экологическую катастрофу на Херсонщине. Чтобы этого всего не было, надо весь Днепр контролировать, чтобы было понятно. Во всяком случае, весь Днепр, который находится на территории Украины. Его надо просто весь взять в контроль. Других вариантов нет. Вот все ГЭС, они должны быть не их. Тогда вот этого всего не будет никак. Вот все, никаких проблем не будет. Вот. Ну, только та проблема, что надо будет восстановить Каховскую газ. Но поскольку все равно ее строили мы, мы знаем, как это строится как это делается. Поэтому бандеровцы там ничего не строили никогда. Как бы, примите это как данность. Днепру-Смоленска перекрыть, пишет 1С. Да как же вы не понимаете-то? Я вот пытаюсь объяснить, а вы никак не понимаете. Значит, смотрите, есть система водохранилищ. Соответственно, эта система водохранилищ, она, естественным образом, и система сооружений вот таких вот, при, при, которые преграждают путь в воде. Для чего? Для того, чтобы вода набиралась в этих водохранилищах и использовалась по назначению. там Для сельского хозяйства, для людей, там. ну, вы поняли, в широком смысле вода, которая нужна для городов и и так далее. Вот эта система, этот каскад этих водохранилищ, этих всех дамп, этих всех гидроэлектростанций, которые снабжают электричеством города и села, вот оно, это все было создано Советским Союзом, понимаете, да? Все вот эти ГЭС, все они были созданы Советским Союзом, вот этим вот варварским страшным Советским Союзом для того, чтобы на Украине, которая была, как известно, <соспорядок> оккупирована русскими, да, вот оккупирована Советским Союзом, чтобы было электричество, чтобы была вода, чтобы нормально работала канализация, чтобы э, хорошо развивалось сельское хозяйство, ну, для того, чтобы все было, чтобы рыбный промысел был. Ну, много чего еще интересного. Вот построили каскад этих газ. Значит, если вы сейчас Днепр будете перекрывать где-то у его истоков, то это ничего не даст, потому что там огромные водохранилища стоят с набранной водой. Ну, то есть там такое количество воды, которое вам вот, вы не знаете, ну, очень большое. Оно просто, ой, какое оно большое. Мы не можем описать с вами, насколько оно большое. В каких-то цифрах можем описывать, но все равно не поймем. Ну, такие чисто моря. Ну, маленькие, ну, пускай, да, крупные озера, да, вот крупные прям озера такие, искусственно созданные людьми. Да, ну, чтобы просто понять масштаб, вот есть такой канал имени Москвы. Это вот, иной раз вы даже не знаете, что это канал, многим, кто вот молодой, сильно, или, может быть, малообразованный, думает, о, какая река у нас, пойду вот на речку, не знаю, вот там в районе речного вокзала, вы выходите, такой, вот у нас тут река, мы гуляем, тут... Тыра -тыра, а это водохранилище вообще-то, химкинская так называемая. И э, это часть э, вот этой вот водной системы, которая в целом называется канал имени Москвы. Канал имени Москвы это такой канал, построенный э, между двух рек. Между двух. Э, много километров, он идет больше ста, там все это дела. Для того, чтобы можно было из одной реки уходить в другую реку. То есть это река, построенная руками людей. Для того, чтобы из одной реки в другую, например, мог идти теплоход или два или огромная баржа там, ну, что угодно. Для того, чтобы это все не смывало на своем пути, э -э ну, все, что может смывать, потому что вы сами понимаете, это вот искусственная река, а значит, она также, вот, в общем-то, и работает как обычная река. Перепады высот. И с высоты э -э течет вниз. Все. Сверху вниз она течет. Э есть каскад шлюзов. Вот в Москве есть эти шлюзы, например, да, вы прекрасно знаете. Есть такое понятие, как шлюзование, когда подходишь ты вот к шлюзу на лодочке, открываются ворота, ты заходишь в ворота, происходит шлюзование, вода поднимается на уровень на какой-то, или опускается, в зависимости от того, сверху ты идешь, или снизу. Тебя опускают на уровень и пропускают дальше. То есть это м, такие, ну, как бы водные ступени получаются. Это визуально, наверное, если вы никогда не видели, что такое шлюзы, вы не поймете, о чем я говорю. Ну, в интернете посмотрите, что такое система шлюзов. Вот, например, канал имени Москвы. Вот представьте, система шлюзов на Днепре. А Днепр — это огромная река, огромная, абсолютно просто запредельная. Это вам не канал имени Москвы, это маленькая штучка, канал имени Москвы. Но посмотрите, какое огромное Химкинское водохранилище. Просто вот так вот глазами гляньте и скажите «Вау». Ухухухуху, сколько там воды! Если это просто возьмет и начнет литься, вот бесконтрольно не пойми куда, что оно затопит, можно посмотреть, наверняка есть какие-нибудь там выкладки по этому поводу. Что будет, если там шлюзы убрать с канала имени Москвы? Как это будет выглядеть? Да? Что и где затопит. Может оказаться, что затопит то, где вы живете, например. Поэтому это очень важная система, именно работающая как система, а не как вот отдельная. Знаете, одна ГЭС, и вот мы здесь вот перекрыли, а все остальное, оно вот как-то само собой. Нет. Это все единый организм. Это как сфинктеры э в вашем, не знаю, пищеводе. Понимаете? Один, второй, третий, они проталкивают пищу сквозь, э, ну, пищевод. В этом задача сфинктеров. То есть сфинктеров, на самом деле, гораздо больше, чем четыре в вашем организме. Просто раскрываю секрет, не все знали. Некоторые вообще думали, что сфинктер один. Нет, сфинктеров очень много в организме, и э, их задача вот проталкивать. И вот они проталкивают. Вот. Также и здесь. Вот специальная такая система, которая перекрывает здесь накопить воды, здесь убрать воду, здесь нужно больше, здесь нужно меньше, здесь для снабжения там, большого города, здесь для снабжения маленького города, здесь вот засушливое было время, воды скопилось меньше, водохранилище, надо добрать. Это все работа людей, это сложно. И вот это вот нарушилось сейчас. «Живу возле канала в Химках. Перед тем, как лед встает, вода уходит каждый год, но некоторые думают, что пересыхает», — пишет самурай. «Так каждую весну, когда шлюзы открывают, набережные Москвы-реки подтапливает. Неужели никто не видел?» — пишет Юрий Р. «Вспомните одну из причин отвода наших войск. Если взорвут дамбу, армия увязнет в воде и грязи, и все это замерзнет», — пишет Денис. «Волга на 150 метров ниже, чем Москва-река. Волжская вода поступает в Москву благодаря системе шлюзов и насосных станций», — пишет Елена В. «Вот видите». Все-таки я предлагаю, а, ну, а с Днепром все проще, там просто это естественная река, поэтому она от истока идет ко... к, господи, в устью дельте. Ну, не проталкивает, а наоборот препятствует, пишет Смит. Что-то препятствует, что-то проталкивает Смит, потому что если бы ваши сфинктеры не проталкивали пищу, то тогда они бы, в общем-то... Пища бы никуда бы и не двигалась, условно, насколько я понимаю. Ну, может быть, нет. Сфинктер, клапан, проталкивание мышцами. То есть мышцы проталкивают, а сфинктер перекрывает. Хорошо. Тогда тем более это очень сильно похоже на систему шлюзов. Тем более. Вот видите, тем более. Спасибо большое, люди, с медицинским углубленным знанием, может быть, даже образованием. Тем более. Вот моя, значит, схема, которую я писал еще больше похожа на правду. Шлюз это скорее не ступень, а лифт, пишет э, PS, да, но вода, вода, PS, обратите внимание, вода, она как ступенька получается, то есть если вы представите себе не сам шлюз, а именно воду, да, это будет ступенька водяная такая, благодаря вот этой вот э, шлюзовой стене, это будет ступенька, вот, перепад Перед зимой шлюзы открывают, чтобы понизить уровень воды в канале на зиму. Я тоже живу в Химках на канале. Обожаю, пишет Елена В. Прекрасно, прекрасно. Вот мы и примерно плюс-минус поняли, о чем я пытаюсь толковать. То есть, когда и если вы что-то перекроете там в Беларуси на Днепре, или там у нас где-нибудь попытаетесь, это мало что даст, потому что та... Тот Днепр, который есть сейчас, это Днепр с учетом тех водохранилищ, накопленной той воды, огромные массивы этой воды, да, которые уже есть на протяжении многих-многих-многих-многих лет. Вот так. Не все так просто, как может показаться. Сейчас мы там к истоку Днепра придем, ногой его придавим, и Украина без воды останется там. Вот. Ну и плюс, сами понимаете, оставляешь Днепр без воды, ну, чисто гипотетически даже, если ты это сделал, ты оставляешь и Крым без воды. Да, и не только Крым. И Донбасс. Так, даст, они э, отовсюду спустят, а мы перекроем и сохраним наше водохранилище, пишет э, Григорий. Ну, если они дураки, они, конечно, отовсюду спустят, но они же тоже, как бы, не самые откровенные дураки, тоже. они тоже понимают плюс-минус. Лучше о системе каналов шлюзов отвода воды расскажет только Юрий Лоза, пишет 386, ой, 386, так смешно, так смешно, вам в КВН надо все-таки я предлагаю подорвать Днепрогэс и Киевскую. Вода уйдет в море, Славучич вернется в свое русло, постепенно экосистема вернется в изначальное состояние, а вот киевлянам, днепропетровцам придется туго без воды, пишет Финист. А как крымчанам? Нормально будет? Удобно будет? Это первое, Финист. Как там в Донбассе люди себя ощутят? Когда и если, как вы предлагаете, подорвется Днепрогэс, что будет с людьми, которые живут в зоне подтопления? Как вы их будете спасать. Поэтому, уважаемый финист, мне кажется, ваша идея, она как идея какого-то злодея из э, фильма про супергероев и суперзлодеев там, а-а, подорвать, жжж, все затопит, а постепенно вернется. Ну, постепенно, то ну конечно, все вернется, понимаете. Но э, мы же говорим о реальности, а не о выдумке какой-то. Вдоль Крымского моста пустить акведук, пишет П.С. В Донбассе вода из Ростова идет, сделали водовод. Сделали, Григорий, но, как я слышал от специалистов, все-таки желательно, чтобы в итоге еще был водовод и из Днепра. То есть хорошо, что мы сделали, хорошо, что мы продолжаем э, развивать свою инфраструктуру, которая позволяет нам в любом случае да, снабжать наши регионы э, вот, водой, вот. но тем не менее хорошо было бы, если бы и старые каналы поступления воды были бы под нашим бы контролем бы и были бы они бы целыми бы, для того, чтобы мы, э, так сказать, правильно ими распорядились, и все было бы хорошо и замечательно, и вот это вот цветущее э, все у нас было бы прекрасное. В Донбассе вода... Из... Да, да. Днепрогаз всем союзом строили, не надо взрывать. Мы же не они, пишет Котопес. Котопес, я, конечно, думаю, что рано или поздно они Днепрогаз взорвут. Есть у меня такое вот какое-то подспутное ощущение, что мы не первую катастрофу увидим созданную украинским режимом. Поэтому, конечно, это все равно, скорее всего, произойдет рано или поздно, к этому надо прям готовиться, знаете, когда-то вот в каких-то модных глянцевых журналах было там 100 правил жизни того-то, того-то, вот у меня тоже там постепенно я пишу 100 правил жизни того, там, Гудошникова, правило номер один, не живите у телебашень. Ну, никогда не живите, это правило номер один. Правило номер два, не живите в зоне осушенных русел рек. Просто не живите, не надо, вот. Ну и много чего еще там. Вот два правила я вам уже сейчас вспомнил, я их просто не записываю, я потом их сформулирую как-то. Вот. Поэтому, может быть, тем людям, которые сейчас находятся в зоне подтопление возможного из-за разрушения Днепрогаза, стоит об этом очень сильно подумать, потому что я думаю, что киевский режим, конечно, ну, не постесняется и такое тоже сделает рано или поздно. А когда они это сделают, все очень просто. Чем меньше у них будет шансов цепляться за землю, за эту, тем больше они будут делать вот таких совершенно адских вещей. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, среда, июнь, день 7 Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем 4 балла пробки в Москве, плюс 19, облачно с прояснениями, как нам говорят. Алеш, почему 300 лет каждый день принимают законы и ничего не меняется, пишет 17-й. Так, 17-й, у меня для вас новость. Крепостное право отменили. Вот, поэтому, может быть, что-то и меняется, но вам до сих пор об этом не сказали. Имейте в виду. Повеселила новость, пишет Михаил, про космические корабли у США. Конечно, у США есть корабли НЛО. Мы всегда видели по телевизору, как армия Читаури атаковала Нью-Йорк. Мы все видели. Там еще железный человек всех спас. Да-да-да-да-да. А телебашни, почему нельзя жить у телебашни, пишет Ксения, потому что надо было внимательно смотреть видео сначала проведения специальной военной операции, и тогда вопрос, почему нельзя жить у телебашни, не возникло бы у вас. Из-за излучения, пишет Брис Шенли, тони. После самолетов F-16 Украине будут передавать летающие тарелки, пишет Николай. Кстати, по поводу о, о, Украины, раз уж мы о ней говорим, по поводу украинского режима и по поводу всего того, что вот мы сейчас имеем по поводу Каховской ГЭС э, и там, Днепровской ГЭС, э, которую строили всем миром, как сказал один из наших слушателей. Ну, имеется в виду всем русским миром, естественно. В широком смысле слова «русским». А ведь это еще один элемент декоммунизации, которую они проводят, обратите внимание. Ведь это опять декоммунизация, ведь Каховская ГЭС, но я же хочу подчеркнуть еще раз, строили-то не их деды, а наши. Вот какое дело. Их-то деды в лесах прятались, вот. Ну, судя по тому, как э, на какую сторону встали эти люди. Может быть, конечно, конкретно каждого возьми, у кого-нибудь дед тоже строил э, Каховскую ГЭС. Но дело-то не, не в этом. Дело в том, что теперь они морально наследники вот этих э, бандеровцев по схронам в лесах, которые тусовались. А мы морально наследники э, тех самых людей, которые строили Каховскую ГЭС и Днепровскую, и какую угодно. Что это, значит? Это значит, что они сейчас разрушают то, что они э, даже и не строили. И никогда и не построят вновь. Вот. А мы, ну вот мне говорят, что там специалисты говорят, подлежит ли восстановлению, не подлежит восстановлению. Пока рано, видимо, судить об этом. Будем ждать. Но я более чем уверен, что когда мы освободим нашу землю от вот этой всей бандеровской гадости... Все мы построим и все сделаем. Другое дело, что это ресурсы, это время, и придется восстанавливать то, что уже было, и оно работало, и все было с ним в порядке, просто нужно было в надлежащем состоянии содержать. Ну, вот как-то так. Элемент декоммунизации, дополнительный от киевского режима. Ведь фактически они, когда объявили декоммунизацию, речь идет о том, что они должны отказаться от современной Украины как таковой, в тех границах, в которых она есть, о чем, кстати, было много раз сказано. Единственная проблема, они декоммунизацию проводят на землях, которые им не принадлежат, ни исторические, ни моральные, никак вообще. Вот. Проводили бы декоммунизацию у себя где-нибудь там, во Львове, или еще где-нибудь. С учетом того, что Украина это результат деятельности СССР, то истинная декоммунизация это демонтаж Украины, пишет Олег Споляков. Правильно, и вот элементы декоммунизации, демонтаж важных, нужных вещей, благодаря которым на Украине, например, было электричество. Сейчас прочитал одну мысль такую, говорят, ну теперь Запорожская АЭС в некотором смысле бесполезна без Каховской ГЭС. Ну, может быть, это, конечно, не совсем так на 100%, но мысль-то ясна, мысль ясна. И поэтому, ну, хочется сказать, что мы не удивлены, наверное, да. Запорожскую АЭС они обстреливают, Гросси, правда, этого никак понять не может, это мы понимаем. Значит, в принципе, если бы они ее могли, видимо, уничтожить, они бы ее уничтожили. Вот, Каховскую ГЭС они снесли, очевидно, тоже мы все это прекрасно понимаем. Да и вообще это их стилистика, их хозяев, да, Северный Потокел сломать, вот здесь разнести, здесь сломать, мост сломать, Антоновский мост перебить, это их фишка, Крымский мост они взрывали терактом, пожалуйста, вот, ну вот это такие вот люди, ну что поделать с ними. Строить они ничего не умеют, никогда ничего в жизни они не построили, ничего не создали. Ни один бандеровец нам не может говорить о том, что он строил, они строили Каховскую ГЭС, а мы ее сломали, понимаете? Потому что факт остается фактом, бандеровцы ничего не строили никогда в жизни вообще. Они вообще никакого отношения к советскому наследию, а вот по Каховской ГЭС, ну сейчас уже все... Ее нет, она на дно ушла, вот кусками вырвала, там ее поломала. А так посмотрите оформление ее, посмотрите там, что, как написано, шрифт, посмотрите, да, там, обозначения какие. Ну, это, понятно, советская постройка, вся стилистика вполне себе советская. Вот. Соответственно, все это создавал, естественно, Советский Союз, который так ненавидит нынешний киевский режим, в желании там вылезать зад своему заокеанскому хозяину. Что изменится, если Гросси озвучит, что лупит, кто лупит по Запорожской атомной электростанции, пишет Лис Хитрый. На мой взгляд, ничего не изменится, кроме того, что мы узнаем, что у Гросси есть что-то по типу яиц. В принципе, пока мы этого не видели, никак и делаем вывод, что их нет. А землянки, пишет Евгений. Вот землянки, да, строили действительно бандеровцы, схроны всякие разные, вот это вот все. Вот. Это, это их фишка. Поэтому они говорили, что Крымский мост построить невозможно, пишет Серг. Серг, я вам больше скажу, очень многие в России говорили, что Крымский мост построить невозможно. Очень многие из моих коллег, к которым я с уважением отношусь и очень хорошо знаю, утверждали, что это срежет мост льдом и много чего еще. То есть находились в зоне воздействия эмоционального и информационного Украины. Вот обратите внимание, я с этого передачу начал фактически, и вот я продолжаю. Мы находимся в зоне воздействия вот, информационного Украины. У нас плохо настроены э, сферы, вот, ну, сфера медиа. Наша сфера медиа, вот средства массовой информации, это отрыжка 90-х все равно, которая пытается перестроиться, но плохо пытается, плохо получается и все такое. Это все равно отрыжка 90-х со всеми вытекающими. Вот. А журналистика 90-х, медиа 90-х, это абсолютно э, лживая система, созданная для того, чтобы лизать ботинки западному хозяину. Ну, в общем, то же самое, что вот, вот Зеленского, посмотрите, это вот медиа 90-х России. Мне скажут, как ты можешь такое говорить про тех людей, которые работали в 90-е до тебя, там, тыры-тыры. Ну, могу, вот хочу и говорю, потому что я так считаю, потому что это правда вообще -то. Ну, кто-то этого просто не понимал, кто-то был очень сильно молод, кто-то не мог изменить ситуацию, да, но, тем не менее, у нас были олигархи, им принадлежали каналы, они задавали информационную повестку, а журналисты эту информационную повестку отрабатывали. Олигархи эти все были абсолютно продажными, работали они очевиднейшим образом на Запад, куда многие из них и посваливали, где многие из них и закончили свое существование или закончат какое-то ближайшее время. Вот и весь разговор. Поэтому э, те, э, так скажем, э, та манера, что ли, подачи информации, те э, приемы подачи информации, та работа э, пропагандистская, которая, ну, так скажем, воспитала целое поколение журналистов, она вот, к сожалению, никак мы ее не можем перебить, мы никак ее не можем изжить. И поэтому зачастую живем вот в таком украинском информпространстве. Оно, конечно, не украинское, оно глобально западное информационное пространство. Ну, типа как, а принц Уильям сделал то-то, там кто-то что-то родил, а какой-то там человек в Америке сказал, а вот Такер Карлсон для нас важнее всех наших остальных. Ну, вот это вот все то есть, еще раз говорю, информация, которая идет оттуда, это сразу истерика, и на веру она принимается. У нас, боже мой, каждое наше видео будут под лупой рассматривать и искать комбайны везде вместо танков. Везде комбайны, 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 комбайны. Вы поняли, да? Ну, как бы вот, вот такая история. То есть, мы вот как-то так устроены. И это надо ломать. Это прямо надо ломать, а для этого прямо надо брать и ну, принимать конкретные решения, на мой взгляд, ну, людям, которые имеют возможность эти решения принимать. Вот. Но ну, там, конечно, есть проблема, потому что есть такое новое поколение э, таких, знаете, э, ну, сильно, сильных патриотов, но чересчур сильных патриотов. Так, вы, вы спросите, а что бывает чересчур патриотизм? Бывает. Когда он переходит все возможные пределы и превращается в, 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 в противоположную себе вещь. То есть он настолько сильно э, яркий, что он начинает сам себе вредить и вредить имиджу государства. Э, это тоже не очень хорошо. Вот. поэтому как-то, как-то, как-то так. И превращается в квас, пишет Панк 13. Он превращается в фанатизм, пишет Елена. Да и фанатизм даже это в определенном смысле, если речь идет о патриотизме, это может быть здорово. Другое дело, что э, не навреди, должен быть все-таки принцип, как у врача, у работника медиасферы, не навреди. Ну, знаете, у нас в порывах рассказывать правду, некоторые забывают, что какую-то правду лучше не говорить. И вот сейчас вы скажете, что? Какую-то правду не говорить? Что? Хотите врать людям? А, нет, хочу победить. Хочу победить. Интересно представить себе, как же и что думали люди, какие соцопросы проводились среди нашего населения, в годы Великой Отечественной войны, когда они были оккупированы, ну, три, а то и четыре года в некоторых местах немцами, вот, например, человек три года живет под немцами, семьи там и так далее, что он там думал, какую информацию он получал из Москвы, где там, по его мнению, находился русский солдат, придет он его освобождать, не придет он его освобождать, ее, его, его семью, придет, не придет, не знаю. Не знаю. Средств массовой информации вообще никаких не было, ничего не было. Ты узнавал, что тебя освободили в тот момент, когда тебя освободили. Ни более, ни менее того. То есть это не так, что ага, наши там идут, им осталось еще. Нет. Не, ну понятно, что слухи, там еще что-то, пятое-десятое. но в целом как-то так. Если что-то не говорить, появляются Солженицыны и начинают сочинять, пишет Анютка. Да люди, которые сочиняют, как вы говорите, они всегда появляются. Говори, не говори. Понимаете, в мире, в котором вы строите мост, он уже есть, и по нему уже едут все. Все равно есть люди, которые говорят, это неправда, этого моста нет. Видео с КамАЗом снято на зеленом фоне. И так далее. И самое ужасное, не то, что даже эти люди есть, это понятно, это пропагандисты просто вражеские. А есть люди, которые им верят. Ну вот с гиперзвуком. Ну вот это одно и то же, и то же самое. С 2018 года уже пять лет прошло. Это мультики, это мультики. Я говорю, пока в голову не прилетает, вот, это все мультики. Теперь вот мы ищем там комбайны и, и тракторы на видео. Вот все, у нас есть одно видео, зона проведения СВО, других видео у нас нет. Мы вот теперь сидим и гадаем по селу, это трактор, это или не трактор. Вот у нас как бы такое, вот у нас узкое восприятие, у нас вот такое вот туннельное зрение, мы им видим. Если появляется какой-то человек, который умеет наше туннельное зрение направлять, мы сразу вообще становимся сектой. Все это вот. Он говорит: вот плохие, вот хорошие. Я один говорю правду, все остальные говорят неправду. Он один говорит правду, все остальные говорят неправду. Эти плохие, эти хорошие. Надо, Вот. А если бы он, то тогда бы мы бы уже бы мы бы в Лондоне бы уже бы бы бы. бы. Ну да, да, да. Конечно. Поэтому э, такова вот специфика, видимо. Все логично, мост не может устоять на трех слонах и черепахе, пишет Сергей. С какой целью идет активный сброс воды на каскадах украинских газ на Днепре? Что будет, когда они закроют шлюзы, пишет Андрей? Когда они закроют шлюзы, Андрей, наконец-то перестанет нас топить. А почему они сбрасывают? Для того, чтобы нас затопить. Что доказывает, что каховскую газ взорвали они. Взорвали Казаховскую ГАЗ и открыли шлюзы на других ГЭС, чтобы затопить все, что можно затопить. И рассказывать про то, как Россия устроила экологическую катастрофу. Шлюзы закройте вместе с поддувальниками своими, и сразу же экологической катастрофы не будет. Закройте шлюзы. На Днепрогэс закрывайте. Чего вы не закрываете-то? Вот. Но мы знаем, что закрывать шлюзы на украинской политики, так скажем, не принято. Ну, кстати, и у нас, я смотрю, последнее время все шлюзы пооткрывали, никак не могут закрыть. Очень сильно распахнулись шлюзы всех людей, которые хотят ругаться на, на других людей. Ответ неправильный, пишет Андрей. А какой правильный ответ тогда, Андрей? Правильный ответ да. Надо в Киеве тоже водички подпустить, пишет Лис Хитрый. Да... «Ай, да не надо, лис хитрый, не надо, поймите правильно, нам надо уничтожить вражескую армию, нам надо уничтожить вооруженную армию вражескую, нам вот это надо сделать, нам не водичку подпустить надо, не подтопить бабушек каких-то, которые потом из лужи пить будут, Это нет такой задачи у нас, мы не делаем этого, в этом и фишка, что это они делают, и когда вы пишете «надо бы тогда затопить Киев», вы ровно работаете на них, то что потом скажут «ага», Киев затоплен, это сделали русские. Вот было сообщение чувака, которого зовут Лис Хитрый. Он тогда написал, это по-любому кто-то был, знающий ситуацию, и все. Перестаньте работать на врага, предлагая злокозденные планы какие-то грандиозные, как вы будете кого-то уничтожать. Перестаньте уже болтать всякую чепуху. Перестаньте. Понимаете, о чем я говорю? Это не только к вам, Лесь это вообще ко всем. Это все чепуха, вот это вот. Как А надо вот это, а давайте бомбой бахнем туда, а сейчас разлетятся они, сразу там убоятся. Нет. Если бы ядерная бомбардировка какого-то города решала исход войны, уже бы давно она была осуществлена. Дураков нема, как говорится. Дураков нема, все, их нет. Все, все прекрасно... Рассматривают все варианты, рассчитывают, вот. Это сложный конфликт, и нет у него решения из разряда, ой, они затопили нам, значит, наш левый берег, а мы затопим им их правый берег. Перестаньте это делать. Зачем мы транслируем дебильные новостные э, новости западных СМИ? Особенно в этом отличаются, ну, там, вы называете канал и ведущую. Э, то, что они идиоты, мы и так знаем, пишет К9. Э, ну, это такой прием, э, вот смотрите, показать, что они дураки, и это значит, что мы не дураки, и мы правы. Ну, применяется всегда и везде, это обычный такой информационный прием. Поэтому ничего в этом не вижу. Уделять этому особое внимание какое-то, да, большую часть времени эфирного, наверное, не стоит. Но ну, а так вот, показать, какие они кретины, ну, показать, как Байден падает, как мешок с песком. Ну, как это не показать? Ну, посмотрите, у них явно вырождение страны идет. Ну, показать, посмотрите, у них президент, ну, кукла. Ну, натурально кукла, все уже он безмозглый, какой-то овощ ходит, там что-то, мычит, пердит. Ой, извините, нельзя говорить слово мучит. Значит, бежать коровку-то зачем? Коровка-то хорошая, священное животное. Ну, вы поняли. Короче говоря, ходит, мучит э, этот э, президент, так называемый. Мы понимаем, что никакой значимости этот э, старый человек не играет, ну, роли никакой не играет, значимости у него нет. Все. Мы понимаем, что правят совершенно другие люди. Ну, как это не показать? Мы показываем это. Но они же все время рассказывали а, анекдоты про Брежнева и все прочее. И смотрите, тогда вы все там, да, ну, кто молодой был в те времена, любили тоже пошутить над Брежневым. Это правда же? Анекдоты про Брежнева. Это отдельный раздел анекдотов. Вот. Сидеть и смеяться над тем, какой а, ле, 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 Леонид Ильич был уже как бы немощный а, к определенному возрасту. Брежневский застой все дела. Вот байденский застой. Вот, посмотрите, оказывается, их система. Вот у нас была социалистическая. А у них вот капиталистическая. Видите, капиталистическая система тоже не гарантирует того, что во главе государства обязательно будет стоять молодой, энергичный, умный, самый там, патриотичный человек. Может стоять старый, вонючий извращенец с деградировавшим сыном, повяз, увязшим в коррупции, вот, ну, который падает, как мешок с песком и вообще не понимает, где он находится. И, скорее всего, так и будет. То есть, видите, оказывается, их система не идеальна. Поэтому, в принципе, когда показывают их, я, в общем-то, понимаю. Байденовский отстой, пишет Владимир Бунт. Да, про Брежнева отдельный раздел, а про Сталина отдельная статья, пишет Панк 13 Сейчас на каждом углу цитируют Роберта Кенди младшего и начинаешь опасаться, не готовят ли наши либералы договорничок, пишет Анютка. А, Анютка, все те люди, которые постоянно говорят про договорничок и ищут, кто его готовит, они тоже, обратите внимание, люди зацикленные. Я знаю, что у нас есть часть, вот так скажем, людей, которые хотят доказать, что они больше всех остальных любят родину, и поэтому они все время кричат про какие-то позорные мир, договорничок, сейчас увидите, Минск-3, ага, у вот это вот у них начинается. разговор об этом не ведется, и уже тысячу раз об этом говорили официальные представители Кремля. Поэтому это пугалки какие-то непонятные, им просто нравится друг друга пугать. Это первое. Второе. Обратите внимание на то, на что никто вообще внимание не обращает, кроме Алексея Гудошникова. Обратите внимание. Только я на это обратил внимание. А я вам сейчас подарю это понимание и это ощущение. Вы сто процентов об этом не думали. Многие. В медиа не звучит это. Вы видите, у нас ссорятся разные политические силы и разные нарастающие политические силы. Ну, склоки какие-то происходят. Один на одного ругается, другой на другого, третий на третьего. Что-то между собой они там притираются, да? Ругаются иной раз прям сильно-сильно. Обратили внимание? Такое ощущение, что какой-то, знаете, политический раздрай наступил. Есть? Как будто бы кто-то, говорит, ну как-то вот на себя слишком много берет и хочет стать там весомой политической фигурой, а другие там тоже хотят и прочее. Какая-то борьба политическая как будто разворачивается уже в преддверии выборов в 2024 году. Есть такое ощущение. Но ну, это вы заметили по-любому. Тут как бы даже не ощущение вы это видите, да? Кто чего хочет, то чего не хочет. А вы обратили внимание на то, что все силы, несмотря на то, что они друг другу вроде как оппозиционные, они ультрапатриотические. Не обратили внимание? Вы обратили внимание, что в России, если сейчас и есть оппозиционная мысль, она патриотическая. То есть, смотрите, какое дело. Ведь сейчас спор между кругами патриотическими, ну точнее, между позицией и, так скажем, условной оппозицией идет только на тему, насколько эффективно мы убиваем врага. То есть вы... Плохо убиваете врага. Лучше надо убивать врага. Мы сами знаем, как убивать врага. И убиваем его очень хорошо. Вот смотри, мы убили вот столько врага. Ха-ха-ха-ха-ха! Я бы убил в три раза больше врага за это время. Ты бы убил в три раза больше врага. Иди больше ля-ля. Мы уничтожим в сто раз больше, чем ты вообще себе представить мог во сне. Да-да-да, дайте мне такие возможности, как у вас. Я буду уничтожать всех врагов за одну секунду. Да мы за полсекунды всех истребим абсолютно. Понимаете, спор. Что это значит, дорогие друзья? А это значит, что в политическом пространстве России абсолютно не осталось места чмошникам, которые ненавидели Россию и желали ей поражения. Все те люди, которые сегодня спорят между собой и, э, так скажем, в политическом э, ключе, они спорят на тему, как быстрее бы могла Россия победить врага. И никто из них вообще, вообще даже близко не помышляет о том, чтобы где-то там сдать какие-то позиции и что-то такое. Сейчас фактически идет, ну знаете, как это раньше говорили, соцреализм. Хорошее с превосходным соревнуется. Вот понимаете, вот сейчас соревнование идет, кто круче, круче истребит врага. Все. Вот. Какая политическая сейчас ситуация в России. Патриотические силы разные. Хотят доказать и показать, что они самые эффективные для страны. Вот чуть сейчас происходит. А когда такое было в России? А черт его знает, а я тогда еще даже и не родился. 9.30 новости. 9.36 в Москве, радиостанция «Горит Москва», 94.8, студия студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Чем меня порадовало сегодня утро, пишет мышел тем, что не было новых попыток прорыва от украв. наши ребята-герои. Слава им! Знаете, что, мышел хочу вам сказать? Попытки-то у них есть, но уже менее такие... Яркие, чем до этого. Ну, посмотрим. Все равно вот те люди, которые находятся, скажем, в теме больше, чем остальные, они говорят, что рано расслабляться, и Украина еще будет пытаться. Так, за другое мнение, статья светит за дискредитацию, пишет Олег Измайлова. Ой, Олег, перестаньте этот изображать здесь. Вы же видели, кого по этой статье берут? И кому эта статья прилетает? Всяким как раз-таки чмошникам, которые не могут свой язык из зада американского достать. Вот ему прилетала. прилетало. Вот. Где по этой статье хоть одного человека, который хочет добра России, победы России на поле боя и вообще, где хоть одного по этой статье наказали? Ну что вы рассказываете тоже? Какие-то сказки. Живете в Измайлово, а вроде как это... Почти центр мира. Там, доехать до центра мира совсем немножко. Там, несколько остановок метро. А не знаете об этом. А, 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 ну, покажите один подбитый леопард, пишет Григорий Авраменко. А зачем мне показывать вам один подбитый леопард или один подбитый, там, я не знаю, гепард или еще что-то? А, достаточно и того, что контрнаступления украинского как не было, так и нет. Значит, если не леопарды, то другие танки что-то у них как-то вот ну, не оправдывают себя. Вот как-то так. Понимаете, в чем дело? Вот всю весну сидели и рассказывали, какое будет контрнаступление. Опять говорю, жили в украинском э, информпространстве. Ой, контрнаступление, они готовят контрнаступление, у них будет контрнаступление. Сейчас они как контрнаступит, контрнаступление будет Украина. Такое будет контрнаступление. Ой-ой, готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Все, все, до майских праздников будет, 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 будет. Все, ну понятно, в майские праздники они будут сейчас контрнаступать, будут на, наступать. Контр-наступа 9 мая! 9 мая они будут контр-наступать будут. Все, все уже подготовлено. Сейчас они как наступят, все все, а -а, мы тогда узнаем. Ага, -а, сидели. Чем мы занимались? А сейчас они как наступят. Ну ладно, 9 не 9, но до 15 ну просто кровь из носу отвечаю тебе, зуб даю. Просто так они начнут прорываться. Так, конкретно прямо до Москвы они! Прям попрут, все тогда помянешь. Мое слово я тебе говорил, я тебе говорил, я тебя предупреждал! Они а попрет, хохол, попрет, хохол! Ну все, до конца весны Как пить дать, точно, говорю Ведь Подоляк говорил же что В Крыму они будут до конца весны Ну все, до конца весны, все Подыши, иди воздухом на улицу, выходи Еще немножко, еще вдохни воздуха, еще посмотри на Москву Которая еще пока Россия Все, все НАТО там Дефендер собирает Дефендер, там самолеты Летают, наши границы Они будут прикрывать, поэтому идут в атаку, F-16, мама, мама. Ну, это если смотреть э, ток-шоу российские, вот, э, заявления экспертов на российских ток-шоу, военных экспертов. Ну, натурально мне человек в глаза говорил, я вам говорю, с 1 по 9 мая начнется Третья мировая война. Jesus Christ, серьезно, что ли? Че не началась-то? Вот. И вот каждый раз это вот, каждый раз весна кончилась, вот уже лето, что там, семь дней. Вот мне сейчас. Я каждый раз спрашиваю у всех военных экспертов, говорю, господа, вы лучше меня знаете, когда уже можно будет сказать, что их контрнаступление захлебнулось? А то Дмитрий Песков вот сказал вчера, что захлебывается. Как бы захлебываться нет? военные эксперты все, рано, рано еще говорить, что захлебнут, еще надо уничтожить 1100 украинцев, тогда мы будем с уверенностью говорить. Это же нельзя же так перестраховываться сильно, понимаете? Я вижу в этом перестраховку. Ну, типа, вы тогда знаете, когда мы скажем, что контрнаступление захлебнулось? украинская, когда мы будем в Варшаве. Ну, это понятно, вот этот пафос весь. Я же вас спрашиваю про конкретное вот это анонсированное контрнаступление, которое они прям готовили, 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 готовили и... 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 и. и... Все. Или нет? Или еще пока как бы тужатся они, у них еще красное лицо. Че, где результаты-то? О, -о, О! Фланги! Фланги! Мы не удержим! Фланги! Нам, конечно, а мы все умрем! Не могут они взять фланги, смотрите, наши враги! Что такое? Что такое? Почему не могут? Может, потому, что у нас бойцы крутые? Может быть, потому, что наши парни работают? Может быть, потому, что надо верить в наших людей? Может быть, потому, что надо верить в нас, во всех, в наш народ! Это когда это вообще русские убоялись кого-либо, и уж тем более, тем более тоже русских, которые забыли, что они русские. Чё больше делать нечего, что ли? Реально, что, прям вот чем, чем нас пугают, я никак понять не могу, вот нас все время пугают. Типа, вы расслабились всем. Вы все расслабились чересчур, а? Да мы, во-первых, не расслабились. Ну, для начала просто хотел бы доложить. У всех просто разное как бы, ну, как бы, естество. Кто-то выглядит расслабленным, кто-то выглядит напряженным. Разное. Ну, вот вспомните, как Федор Емельяненко на бой выходил. Куда-то смотрит в потолок, что-то такое у него. Глаза какой-то. Это же не значит, что он не, не собран, не, не, не готов к бою. Это значит, что у него такой вид. Он такой вот, да. И даже с Пузиком. И что? Это не мешало быть, когда он был на пике карьеры, ему эффективнейшим бойцом и достигать целей. Вот. Почему обязательно надо выглядеть как вот человек, который... Есть такое, кстати, знаменитое видео, где... Ну, по-моему, там не Федор Емельяненко, а Александр молодой. Значит, Александр такой стоит, смотрит куда-то в небо вообще. Флегматичный абсолютно. А напротив него какой-то абсолютно бешеный американец, который у него рожа аж лопнет сейчас просто. Такой качок и прям... Прям... Ну и, естественно, конечно, этого американца и вырубил Александр Емельяненко, потому что тогда он еще, видимо, это алкоголем не увлекался и, и всем остальным. Поэтому был хорошим бойцом. Короче, вы поняли, о чем я говорю. Во-первых, мы все и так э, в ресурсном состоянии, как говорят сейчас у нас вот, всякие там эти психологи. Вот. Мы, мы всегда включены. Это во-первых. А во-вторых, ну типа вы нас хотите чем напугать? Вы нас хотите напугать, что нас убьют? Ну, как бы, а почему все пугают тем, что нас убьют? Вот, понимаете, ну, вот, чего? Ну, вот, все пугают тем, что нас убьют. Ну, вот, смотрите, э, те люди, которые говорят, ага, все, сейчас там в окоп тебя отправят, там умрешь, пугают смертью. Э, те, которые говорят, ага, сейчас рой беспилотников прилетит, он нас все тут Москву тут, пугают смертью. Значит, если мы сейчас не отобьем этих всех, то мы умрем. Пугают смертью. Те, с той стороны, всех русских резать будем. А -а 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 пугают смертью. Ну, то есть, ничем более чем смертью напугать нас не могут уже. Всё. То есть, как бы предел он в этом, да? Ну, то есть, как бы самое страшное, чем нас будут пугать в этой жизни, все, кто собирается нас пугать, это то, что мы умрем, правильно? И все? Ну, то есть, все, больше не... Ну, как бы это предел? Ну, так мы все и так умрем. Алло, я просто на всякий случай всем хочу сказать, мы все и так умрем. И так, сто процентов мы все умрем. Все? И то есть те люди, которые пугают нас тем, что мы умрем, они как бы что хотят вообще от нас? Чтобы мы э -э, ожидали нашей смерти раньше, чем нам надо ее ожидать? Или чего? Чтобы мы дрожали, каждый день сидели. Ах, я однажды умру. Ну, во-первых, когда мы умрем, мы об этом не узнаем. Ну, это первое, да, это вот э, известная фраза, что смерть – это то, что происходит с другими, а не с тобой. Ну, то есть, как бы, смерть с тобой не происходит, потому что ты умер. Ты не анализируешь, что «Ах, черт! так, так и не купил чайник электрический умный, потому что ну, умер, вот такая ситуация». Правильно, правильно. Поэтому нас пугают чем? Тем, что мы, типа, лишимся бессмертия, но у нас его нет, мы не, не бессмертные изначально. Поэтому я, честно говоря, вот этих всех вещей не понимаю. Поэтому я и все время говорю, давайте так это, что делать? Просто что делать? Какие варианты? Чем помочь? Э, куда что отправить? Или как-то вот, может быть, там, где-то кого-то э, высмеять? Вот не знаю, если кто работает на, вот с этим. Там, давайте будем показывать, как Байден падает каждые три секунды. Без проблем. Если это помогает нам побеждать. Я буду показывать, как Байден падает, буду сидеть смеяться два часа. Ха, ха 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 Байден, кретин старый, мешок с песком, придурки американские. Какие проблемы? Просто давайте работать на э, всех фронтах на нашу победу. Самое худшее, что с нами может произойти, мы умрем. Но поскольку мы все равно всегда все умрем, значит, самое худшее с нами все равно произойдет. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Правильно или неправильно? Ну... Есть сомнения какие-то? <с> <с> Я пока не знаю, кто вечной жизнью жил, ни одного не встречал. Вот. Кроме, конечно же, Цоя, который жив, безусловно. Вот. Несмотря ни на что, даже во Львове поют «Цоя». «Погая тем, что еще помучиться придется, собственно, этого избегают, когда подрывают себя гранатами и так далее», пишет Тарас. «А вот за смерть свою скорую избавление от всех страданий я выпью с удовольствием. Судьба человека», пишет Панк 13. «А вы знаете, что на нас движется галактика Андромеда, из земли никуда не денешься, вот засада», пишет Котопес. «Жить надо в моменте, а не в будущем или в прошлом», Сергей Казаков говорит. Не, ну, Сергей, я в этом плане с вами немножко не соглашусь, в том смысле, что надо все-таки планировать. «Будущее», но... Надо понимать, что мы не бессмертные люди. Вот мы, мы, мы все люди, мы не бессмертные. Это надо понимать. И все. Поэтому хватит, пожалуйста, нас пугать постоянно тем, что мы умрем. Вот. Давайте просто будем стараться прожить так, чтобы это все было не напрасно. И не напрасны были те жертвы, которые приносит наш народ из века в век, борясь со всякими тварями, которые к нам постоянно лезут на нашу землю. Вот Им постоянно что-то надо. Всякие чмошники. Вот, давайте с ними просто бороться максимально эффективно. А для этого я предлагаю отбросить в сторону вот эту вот эмоциональную составляющую, где мы все все время рассказываем друг другу, как мы будем в страшных мухах умирать. Вот Все равно будем умирать. И, кстати зачастую, ну не зачастую, а бывает такое, что люди без всяких военных действий умирают в страшных муках, от страшных болезней, просто потому что такие вот страшные болезни. Уходят тяжело люди, и это полным-полно таких событий. У вас, может быть, у кого-то знакомые были, родственники, которые уходили тяжело. Вот. И в этом смысле, может быть, если бы у них кто-нибудь когда-нибудь спросил, когда они в болях этих всех уходили, а может быть, лучше бы пуля, они, может, и выбрали бы пулю, я не знаю, то есть, правда. Я правда не знаю, иначе бы вот этого института эвтаназии, ну, просто его не было бы, когда люди просят, типа, избавить их от страданий от этих и так далее. То есть разная у нас у всех будет судьба, и далеко не у всех она будет классная такая, легкая, все будет замечательно, а потом мы в кругу родных и близких вот сделаем последний выдох, безболезненно просто, уйдя в сон вечный. Ну, это вообще единицы такого, такое получат, э, избавление, так скажем, от всех страданий и прочего, вот в виде такой вот какой-то смерти в кругу друзей, близких, там, каких-нибудь правнуков, э, которые просто будут сидеть у смертного адра, сможем обращаться э, и прочее. Это единицы такую смерть получают, в принципе, в этой жизни. Это такое великое, наверное, ну, можно сказать, смерть, это же ужасно, да, там, ну, человек уходит, но, типа, великое счастье попрощаться со всеми родными, успеть там вот это вот все, чтобы они с тобой прощались, ты с ними попрощался, это вот, наверное, каждый мечтает именно так, чтобы сложилось, да, его, его жизненный путь закончился именно так, но только единицы получают такой конец, а бывает по-разному. Поэтому я все-таки еще раз хочу сказать, что мне не нравится, когда нас... Ну, враги-то, понятно, это их цель, вот нас запугать. Когда мы сами себя загоняем вот в эту ситуацию, истерики постоянные, какой-то страха. Ну, что толку-то бояться, не бояться? Ну, вот что толк от этого бояться? Вот какой толк нам от того, что мы боимся или не боимся? Ну, вот честно, никакого же. Ну вот Андрей мне пишет, я даже Андрей, наверное, читать не буду, очень такое личное сообщение вы написали, как раз вот о, о, там, о ситуациях, когда тяжело уходят родственники. Давайте я просто, я прочитал, я увидел Андрей. Спасибо вам за а, то, что откровенно пишете, поддерживаете в этом смысле, да, ту ту идею, которую я пытаюсь донести. Только я прошу вас, не надо ее потом извращать и говорить типа, ага, Гудошников говорит лучше там с оружием в руках, чем там еще, все равно все умрем, такой фаталист. Нет, я не об этом говорю. И смысл моей речи, он не в этом заключается абсолютно. Он заключается в том, что э, торопить, конечно, смерть не надо. Не надо. Не надо э, лезть специально под пули там, да, вот прямо на себя вызывать огонь, не надо провоцировать, не надо этого делать. Ну и запугивать нас, пожалуйста, я всех прошу, кто там с нами в одной лодке, вот, врагов я ни о чем не прошу, их не надо ни о чем просить, их надо заставлять выполнить то, что мы от них требуем, вот. Ну всех своих в широком смысле я прошу, перестаньте друг друга пугать, пожалуйста, вот этими вещами. Ну как бы перестаньте просто это делать в определенный момент э, и э, поддерживайте друг друга, поддерживайте. Вот что нужно развивать в себе силу, не и висеть на других и истерики свои перекидывать на них, чтобы они вас постоянно успокаивали. Скажи, а почему, а это что, а это то, а это, а если? Ну, хотя бы в этом, в этом бою не проигрывайте врагу. Хотя бы в бою э, внутреннего вот этого мира, да, своего. Ладно, во внешнем там не можем, некоторые из нас там не, ну, не, не имеют возможности, не умеют, не могут бояться там дать отпор. Ну, хотя бы духовно дайте отпор. Духовно хотя бы. Скажите, что они вашей душой и вашим сознанием, вашей... Э... Ну да, ну, правильно, сознанием вашим они не завладеют. Все. Примите как данность, что все мы смертные Примите как данность, что у нас Только победа впереди Все, это программа Программируйте себя так По-другому никак Ну что Тот, кто запрограммирован на Ой, мы все умрем Ну, ничего хорошего не будет Кроме паникерства от этого человека Вот только паникерство и будет То есть, Ничего хорошего не будет и только будет Вот истерики и прочее Вот, зачем это? Не надо. Не программируйте так себя, программируйте себя по-другому. Кто-то скажет, ой, программируй, не программируй. Там, пуля все равно, снаряду все равно, беспилотнику все равно. Правильно. Но ему ведь все равно, если вы его будете бояться. Понимаете? Вы можете жить в страхе, а можете жить не в страхе. Если вы будете жить в страхе, это не гарантирует вам э, того, что э, вас э, обойдет беда стороной. Ничего подобного. Нет. Жизнь таким образом устроена, что э, прямой корреляции между вашим страхом и э, избежанием плохих ситуаций не существует. Так же, как не существует и прямой связи между бесстрашием и... Э, там, долгой жизнью или короткой жизнью. Человек может быть бесстрашным и прожить долгую жизнь, а может быть бесстрашным и прожить очень короткую жизнь. Понимаете, э, настолько много переменных, да, я не буду говорить, что все в руках Господа, да, я не буду это говорить, почему я хочу достучаться и до тех людей, которые ну, нерелигиозного восприятия. Так много переменных, так много вещей происходит одновременно, вокруг нас и внутри нас, что мы не можем это проконтролировать. Ну, мы пытаемся, да, там ходим к врачу, проверяем здоровье, э -э -э, там учимся эвакуации здания при пожаре, э -э -э, ну, не знаю, делаем техосмотр автомобиля, чтобы там колесо не отвалилось на дороге где-нибудь. Но Всегда есть какие-то вещи, которые мы не можем просчитать и которые мы не можем проконтролировать. И эти вещи, они в любом случае будут э, вносить коррективы в то, что происходит. Понимаете, о чем я? Поэтому те люди, которые говорят, у меня есть рецепт победы там, э, в этой войне. Дайте мне, и мы сейчас это все сделаем. Ну, например, человек какой-то в интернете что-то там для себя открыл, допустим. Скорее всего, он не прав. Он может верить в это его желание может быть настолько горячим, он настолько может быть человеком уверенным в своем желании вот этом, да, и что вот именно он, он знает как, но это может быть не так. По одной простой причине. Он может споткнуться где-то идти, раз расстроиться в тот момент, когда не надо расстраиваться, его, его могут дезинформировать, он может, да мало ли что может быть, мы все люди, мы вот... Здесь есть, здесь нет, вышел, отвернулся, что-то произошло, повернулся, уже вроде произошло. Давайте не будем забывать, что до начала специальной военной операции большинство из нас и понятия не имело о том, что она начнется. И предсказать этого не могли и не знали, как это будет. И, а те, кто предсказывал, говорили совершенно разные вещи. И кто-то и про три дня говорил. А кто-то говорил, что это на годы. А кто-то говорил, что мы там пойдем на Киев. А кто-то говорил, что на Варшаву. А в Варшаве сидели на компьютере, смотрели, как они с Россией будут воевать, и оказалось, что Польша продержится четыре дня. А сейчас мы видим, вот как развиваются военные события. А оказывается, ядерное оружие это не игрушка, которую можно применить в любой момент, оказывается, есть тонкости, а жизнь в ее полноте, сражение в полноте, вот, да, всего того, что происходит, понять, наверное, никому не дано, потому что мы не боги. Но мы можем по крайней мере, по крайней мере, какие-то вещи, которые реально зависят от нас, а от нас реально зависит наше настроение. Каждый из нас имеет возможность себя держать в руках на самом деле. В руках, просто научиться себя дисциплинированно держать в руках. Это уже половина дела. Не сидеть и «А, кто же там? А что же будет?» Сразу на, на гора выдавать. Ну, посмотрите, как действует враг. Они находятся в ужаснейшем положении. У них страшнейшие потери. Их а, ВПК – это несуществующая вообще выдуманная величина. Они воюют на том, что им скидывают старый хлам, вонючий какой-то там, да? Ну и бывает не хлам, конечно. А вот на этом всем. И рассказывают, как они сейчас до Москвы дойдут и прочее, прочее. Ну так они и раньше рассказывали, что они до Москвы дойдут. Но пока исторически так получается, что за последние там, ну вот эти там 8-9 лет фронт-то продвигается не в сторону Москвы, а фронт продвигается в сторону Киева. Ну так просто, на всякий случай, напоминаю. Что, не так, что ли? Так. Поэтому первое, что нужно научиться делать, это самообладание. Учиться надо у людей, которые этим владеют в совершенстве. Я считаю, что один из таких людей, это наш президент. В любой ситуации выходит президент, ты на него смотришь и думаешь, слушай, по-моему, все хорошо на самом деле. А мне казалось, что-то плохо, а президент вышел, я посмотрел, он хм, ну, ну, Уверенный, он улыбается, он разговаривает спокойно. И это вселяет э, веру в то, что мы победим. Учитесь. Вот есть примеры, пожалуйста, людей, которые э, правильно научились с собой справляться, в первую очередь. И тогда уже можно, наверное, когда ты научился справляться с собой, потихонечку помогать другим справляться с собой. И когда-нибудь, наверное, если ты научился справляться с собой, остальные люди тебе тоже будут доверять и говорить, ну, доверяться тебе и говорить, слушай, он научился справляться с собой, может быть, он и нам поможет как-то справиться с собой, как-то наладить ситуацию, сделать ее такой, чтобы она была, ну, по крайней мере, не гнетущей психологически, чтобы она нас не давила изнутри, не, унич... не выжигала нас вот этими истериками. Понимаете, о чем я говорю? Ведь многие, не находясь в зоне боевых действий, не приближаясь даже там, на тысячу километров к зоне боевых действий, уже внутри проиграли и выгорели. Вот те многие, которые сейчас плачут и кричат про трактор, те многие, которые кричат, что они сейчас в Москве будут, те многие, которые кричат там, про эти беспилотники украинские, что прямо а -а -а, где что... Они же внутренние уже проиграли, они же уже сидят, эти люди и страдают от того, что они безысходность, куда деться, они не знают, что делать, все, все потеряно. Боже мой! Разве человек он может в таком состоянии быть полезен всем и самому себе? Да нет, его надо спасать, ему надо помогать, психологически помогать человеку надо, э, настраивать его. А как было бы здорово, если бы он в себе нашел силы самому найти настрой правильный, и еще и другим бы помог. Мы бы только сильнее стали, правильно? Ну, я так думаю. 10.00 в Москве. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.